0: I Forkynderen, kapittel 12, vers 13, der står disse ordene her. Slutten på det hele, etter at alt er hørt, er dette. Frykt Gud og holdt hans bud. Det er noe som gjelder alle mennesker. Disse det de har arbeidet litt i meg, og det er tema som arbeider i meg, som handler om Guds ord. Det handler om Guds ords plassering i livene våre, vi som hører Herren til. Når jeg i ulike tidskrifter og leser om det som foregår i det åndelige landskapet i inn- og utland, så lurer jeg noen ganger på om de bruker en annen lærebok enn den som jeg har. Eh, og så sånn er det blitt. Der er veldig mange retninger, der er veldig mange synspunkt. Og noen ganger så synes jeg at det, det er nesten helt utrolig hva folk kan gå på. Og da forteller jeg litt om det prinsippet som Jesus selv sier når han står i møte med sadukerende. At dere farer vil, for dere kjenner ikke skriftene, og heller ikke Guds kraft. Og jeg tror det har vært viktig til alle tider å kjenne Guds ord. Og i dag, så det finnes så utrolig mange fraktioner, så er det veldig viktig å vite at vi står på trygg grunn. Å vite hva Guds ord sier om de ulike ting som vi møter. Synspunkter, måter å leve på. Ja, det er en lang, lang liste. Frykt var Herren å holde hans bud, det beskriver fortjønneren som det viktigste. Det viktigste av alt. Han sier at når alt er hørt, så står dette igjen. Som det eneste som betyr noe. Når alt er hørt. Når allt er hørt. Det er ikke noe mer igjen å høre på. Det er ikke noe mer igjen fra denne verdenen. Når alt er hørt, så er det bare dette som gjelder. Frykt Gud, og håll hans bud. Forkynderen, han sier i kapittel 7, og vers 29. «Se, dette er det eneste jeg har ut. Gud skapte mennesket som det skulle være. Men de har mange underlige ting.» for seg. Og det tror, vi kan, det tror jeg vi kan være enige om. At sånn er det med menneskene. Men når jeg sier at menneskene har mange underlige ting for sig, så tenker jeg først og fremst på fokuset. Jeg tenker på hvor mange ting vi, du og jeg, har for oss i livet vårt. Hvor mange ting vi har for oss, som eksempelvis tar bort fokuset fra Bibelen. Tar bort fokuset fra Jesus. Og det som han vil gi til oss, ja, det går vi noen ganger glipp av. Den gleden, den freden, den visdommen, kunnskapen, den går vi glipper av, nettopp fordi at ikke vi ikke er i hans nærhet, så han kan få ha oss i tale. Vi er skapt i Guds bilde, til det gode. Han har skapt oss til å vandre i gode gjerninger som han har lagt ferdige for oss for at vi skal vandre i de. Og så leser vi her i forkynneren at uh, dette er det eneste jeg har funnet ut, sier forkynneren. At Gud skapte menneske, som det skulle være, men de har mange underlige ting for seg. Med denne kunnskapen om at Guds frykt og Guds bud det er det viktigste av alt, så må jeg få spørre deg, og du trenger ikke svare meg høyt, men du må tenke på disse spørsmålene og reflektere litt over det i ditt hjerte. Hva er det som opptar Hva er det som opptar deg? Hvis Guds frykt og Guds bud er det viktigste, det har vi lest, og det forstår vi, og det vet vi, i alle fall vi som har levd med Gud i noen år, så vet vi at dette er veldig viktig. Dette er det viktigste. Det er ikke veldig viktig, det er det viktigste. Men hva er det som opptar meg? Hva er det som opptar deg? Ta noe av alle de tingene som opptar meg og deg bort fokuset fra denne Guds frykten som vi hører om her, og disse budene som vi hører om her. Er ikke rett og slett kristenlivet mitt? Er det oppriktig? Er jeg oppriktig i mitt hjerte til Jesus, eller har jeg knyttet på livet mitt som en slags livsforsikring? Er det det jeg tenker at Jesus har å tilby? En sikkerhet for livets ende, for evigheten? Kur Jesus i livet mitt? kur Jesus i livet ditt? Hvor stor plass har han? Hvordan får han preget dine valg? Og hvordan er det med kraften i det kristne livet? Hvis gå går i en kristen bokhandelag, så finner du et stort antal bøker som er skrevet om nettopp dette temaet. Hvordan få et kraftfullt kristenliv? Og jeg har blad i, ikke alle, men jeg har blad i en del som liker bøker. Og veldig mange ganger har jeg blitt veldig skuffet. Fordi at det tema det handler om å søke de ressursene som finnes i åt mennesker. Man må liksom se innover. Og prøve å positivt. Det er det som vi har for oss her i dag. Jeg skal vise dere kraftens kilde. Dere kjenner den fra før. Dette er ikke noen nye prinsipp. Blar du, Gustav. I Matteus 13, 22, så står det om eh, de ordene som Jesus forteller lignelsen om såmann, og noen av disse ordene, de faller bland tårner. Og da står det her, «Den som ble sådd blant tårner», altså det såkornet som ble sådd blant tårner, «Det er den som hører ordet, men tidens bekymring og rikdomens bedrag kveler ordet, så det blir uten frykt.» Såkårene, det er altså ordet. Men hvis ikke såkårene kommer i jorda, så kan det ikke spire. Merete Hoba barner vi hadde bønn her i innledningen på møtet om god hjertejord. Og det er det dette handler om. Dette ordet, det må, det må lande i denne jorda som kan ta imot det. Slik at dette såkårene kan få groben. Hvis ikke ordet kommer i jorda, så kan det heller ikke spire. Og her snakker vi om omgangen med Bibelen. Såkorn er et bilde på Guds ord, det forklarer Jesus i denne lignelsen. Uten at denne jorda den denne hjertejorda som vi hørte bedt om, uten at den pleies, så kan heller ikke såkornet leve eller bære frukt. Det hjelper ikke om bonden sår ut kornet sitt, hvis det aldrig blir stelt med denne jorda. Hvis det ikke blir pløyd, og den blir havret, og den blir vattnet, ja, jeg vet ikke hva det heter alt dette på bondespråket. Men jorda den må stilles for at det som er sådd i den skal vokse opp. Og kunnskapen om dette her, det er ikke nok. Det holder ikke at bonden sår ute såkornet kjenner, så vet han så inderlig vel at herbåndet vattnes. Men han gjør ikke noe med det. Da vokser det heller ingenting. Såkornet dør. Ikke bare høre det som vi nå har lest, om det viktigste av alt som er Guds frykt og hans bud. Ikke bare høre, men gjøre. Men hva er det vi må gjøre? Vi har jo lært, og vi har lest, at frelsen den kommer ved troen alene. Så hva er det du snakker om som vi må gjøre? Dette, min venn, som jeg skal dele med deg vidare her i dag, det handler om å hente kraft, det stadige, det levende kristenlivet, det som skal gi deg overskudd, det som skal kunne gi deg glede, det som skal kunne være med å fornye den gleden som Jesus la i hjertet ditt, den dag du ble frelst ifra dine synder. Det ligger kanskje et stykke bak i tid for noen av dere, men likevel. Jesus ønsker å følge på nytt med den gleden. Han ønsker at du skal få leve i den gleden. Han ønsker at du skal få et kristenliv som er fylt av overforlod og kraft. Men det knyttes noen betingelser til dette. Og da er vi litt inne på hva vi må gjøre. For Jesus han vil ge, men det er noe vi må gjøre for at han skal kunne få gjøre det. I ordspråkene kapitel 2 og vers 1-6. Min sønn, som du tar emot mine ord og gjemmer mine bud hos dig så du vannner ditt øre til visdomen och bør ditt hjärrte til klokskapen. Ja der som du ropeper att der instigt och øfter din en röst forå kalle på forstan. Där som du läterrättter den som er der sølv oggrav vartter den som et der skatter, Så skal du forstå. Da skal du forstå Herrens ensfrykt og finne kunskap om Gud. For herren är den som gir visdom fra hans myn kommer kunskap på forstan. Nøkel står dert här på fjrmen såå glas. Det er dersom. Det vi læstig igen om blise seks varsener når, Det knytter til n nogen dersom. Ders du tar emot menne ord. og der du hjemmer mene bud hos dig. Der du vande ditt øre tilvisdommen. Der som du bøger ditt et hætel til klokskapen. Ders du ropeper at der insikt. Der du kalder på forstan, Sskal vi forsa det? Der er knytter no en til et kraftfullt kristen liv. Det er knyttet noen betingelser til å få oppleve at Jesus kan få fulle hjertet med den glede og det overskudd som han vil gi deg. For han ønsker å gi deg. konsekvensen av å ta det som på alvor. Det leste vi om her i de to siste versene i 5 og 6. Da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud. For Herren er den som gir visdom. Fra hans mun kommer kunskap og forstand. Se det! såkårene må lande i jorda. I ordspråkene kapitel 1 av vers 7, der leser vi, «Og frykte Herren er begynnelsen til kunskap. Vist om at blir foraktet av dårer.» Så begynnelsen til kunskap, det er alltså Guds frykt. Det starter her. I ordspråkene kapitel. Tre Og vers 13-14 så leser vi at salig er det menneske som har funnet visdom. Det er menneske som vinner forstand, for det gir bedre vinning enn å vinne sølv, og bedre utbyte enn guld. Vi leser det her ifra Guds eget ord, at dette med salighet og glede, det har ingenting med å søke de ressursene som finnes inne i oss. Vi leser det her at denne saligheten, som en, snak, en salighet det er en himmelsk glede, vi kan ikke finne salighet i denne verden, kjære deg. Saligheten, den er det Gud som sørger for, og den leser vi om her. Og den knyttes til visdom, og til det å vinne forstand. Og det er herlig. Denne visdommen, den gis av Herren. Ordspråkene 4, 11. Jeg, Herren, jeg lærer dig visdommen, og fører dig på rettvishetsstier. Så det ønsker Herren for deg og meg, han ønsker å lære oss visdommens vei. Han ønsker å føre oss på rettvisthetsstier. Men det starter i Guds frykt, og det starter i omgangen med såkornet, hans ord, slik at han kan få dette kornet til å virke i våre hjerter til at visdommen foregår, til å føre oss på rettvisthetsstier. Det er ikke ulogisk, dette er det vel? Gud, han ønsker ditt og mitt fellesskap. Han vil lære oss. Og han vil føre oss. Men redskapet som han bruker til dette, det er ordet. Det er Bibeln, Og den har han gitt til deg og meg. Det, disse skriftene mellom disse to permene. Og så vil han åpenbare dette for oss ved sin hellige ånd. Halleluja. Tenk at Gud han gav oss ikke bare alt dette vanskelige som står mellom disse to permene og sa, vær så god, finn ut av det. Han sendte Talsman for at han skulle lære oss og vise oss, og vi skal lese litt om den hellige ånd, i Johannes 15, vers 26. Når talsmann kommer, sier Jesus, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vittne om meg, sier Jesus. Da skal han vittne om mig. I Johannes 14, 17, så står det, «Sannhetens ånd som verden ikke kan få.» For den ser ham ikke, og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham. For han blir hos dere, og skal kanskje være i dere. Nei. Og han skal være i dere. Halleluja. Du som har tatt imot Jesus, du har fått en hellige ånd, pant, innseilt på at du er frelst, og du har samfunn med Gud, og han ønsker ved dette redskapet som han har sendt, denne talsmannen som han har sendt, så ønsker han å lære dig visdommens vei og rettvishet stier. Han ønsker at du skal få oppleve få fylt hjertet ditt med overskudd og glede genom det som han har å gi. I Johannes 16, 8, så står det, og når han kommer, den ånden, den hellige ånden, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og omdom. I samme kapitel vers 13-15. Men når han kommer sannhetens ånd, skal han veile det dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av sig selv, men det han hører skal han tale. Og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som faderen har er mitt där för sagan att han tar av mitt och förkynner till er. Du detta är en herlig and. Detta är en herlig talsman som ni gitt til dig och mig. Frågan blir om vi lår han få anledning till att göra detta. Se, av alle de ting som vi önskar finne ut av in i framtiden, så står det här at denne talsman som Gud har gett oss, han skal tala om de kommende ting. Du tränger inte vara rädd för morgondagen. Jesus er der. Jesus er der. Han skal veile det dere, står det denne, denne hellige ånden. Han skal veile det dere til hele sannheten. Og Guds ord er sannhet. Det er her veiledningen finnes sted. Jeg har fått en helt ny funksjon på denne her. Jeg trenger bare å på fingeren, og så blar det. Menneskets viktigste del, den finnes i frelsen. Alt ant. Det er forgjengelig. Det som betyr noe, når alt er hørt, hørte vi forkynneren så. Altså. Det som eneste som står igjen, det er Guds frykt og det er å følge hans bud. Menneskets viktigste del, den handler om frelsen i Jesus Kristus. Denne verden og alt som er i denne verden, det skal en gang foregå. Det skal en gang bort alt sammen. Det som da står igjen, det er om du tog imot Jesus. Det er frelsespørsmålet. Og i den tiden som er her, herfra og frem til den dagen når Jesus kommer i sky, ja, jeg gleder meg til det. I den perioden der så har Jesus et oppdrag for deg og meg. Og han ønsker at de menneskene som vi møter på arbeidsplasser og i nabolaget og på bussen og hvor så helst, han vil at de skulle se på deg og meg, at vi har en glede i hjertet vårt, en takknemlighet for det som han har gjort. Slik at de andre menneskene kan bli nysgjerrig på hva er det du har som ikke jeg har? Hvorfor er du så glad? Å, det er herlig å være frelst. Jesus ønsker å fylle ditt hjerte, så du i sannhet hver dag kan få dig. deg. Ja, vi synger det en gammel sang, og jeg vet at det er sant. Jeg sangen da var ganske liten gutt, ikke alle dagar er like, alle ei på glede er rike, og det er sant, sånn er det med oss, for vi er mennesker. Men Jesus på den andre siden, han ønsker at vi ska være glad. Han ønsker å gi vårt hjerte overskudd. Han ønsker å oss fred. Han ønsker å oss med denne visdommen. Men eh, tidene de skifter litt i våre liv, og vi er mer og mindre mottakelige. Denne hjertegjorda, denne tidvis tørr, så dette kornet som han vil gi, det får liksom ikke den, den, den veksten og den effekten som han ønsker å gi i ditt og mitt liv. Og det er det tema temaet som vi har for oss her i dag om. Det handler om disse redskapen for å komme i nærkontakt med Gud, slik at han kan få skape dette overskuddet. Vad ganger det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Det sier Markus i 8.36. Og det er litt fokuset her. Hva skal vi med alt dette andre? Ja, det er kjekt og fint å ha. Ja, det er jeg skal ikke være uenig i det. Men poenget mitt kjære venn, det er fokuset når allt annet er hørt. Når allt er over, da står bare dette igen. Frelsen i Jesus Kristus. Ordspråkene 4, 20-22. Min sønn, akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne. Bevar dem dypt i ditt hjerte. For de har liv for hver den som finner dem. Og leg det om for hele hans legene. Du, her har vi, nå har vi med kjernen. Nå er vi med, med kraftens kilde her. Min sønn, akt på mine ord. Og igjen så er vi inne i disse her aktive handlingene. Akt på mine ord. Når jeg var i militæret, så stod offiseren foran oss og råpte han, giv akt. Da var det om å jo stå rett og høre godt dette, for da kom det et eller annet han skulle si som var viktig. Så gi akt, hør etter, vær oppmerksom på mine ord, sier Herren. Bøy ditt øre til min tale, O la ikke disse ordene her vike fra dine øyne, men bevar de dypt i ditt hjerte, for de er liv, står her. Liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme. Guds ord, det er forrådskammere. Det er der du skal hente det du skal fylle i ditt, for at det skal bli kraft. Vi har lest at saligheten, den knyttes til visdom. Og denne visdommen har vi lest, den gis av Gud. I salm 119 så skal vi lese ikke mindre enn de tolv første versene. Salig er de som går de oppriktige vei, som vandrer i Herrens lov. Salig er de som tar vare på hans vittnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte. Og der kunne vi ha stopp til ha en bibeltime. Og ikke gjør urett, men vandrer på hans veier. Du har gitt dine befalinger. Hvorfor? For at en skal holde dem nøye og at min ferd måtte bli stød, så jeg håller dine forskrifter. Da skal jeg ikke bli skamme, når jeg gir akt på alle dine bud. I hjertets oppriktighet vil jeg prise dig, når jeg lærer dine rettferdige dommer å kjenne. Dine forskrifter vil jeg hålle. Du må ikke rent mig. meg. Hvordan skal en unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Jeg søker dig av hele mitt hjerte. La mig ikke fare vil fra dine bud. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot dig. Lovet være du, Herre. Lær mig dine forskrifter. Lær mig dine forskrifter. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har satt under forberedelse til møte, når jeg skal være her sammen med dere og andre steder, og dele Guds ord. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har bedt til Jesus om nettopp dette. Herre, du må lære mig. Jeg kjenner meg noen gånger så kunnskapsløs og uegne, men ved Jesu nåde og ved hans ånds oppenbaring, så blir disse ordene mellom disse perverne, de blir til liv. Ja, de blir til glede, og de blir til kraft i mitt hjerte, og de blir til et overskudd som jeg kjenner trykket på, så jeg må dele det med brødre og søstre. Slik er det, Herre Jesus Lær meg dine forskrifter. Undervis meg du i ditt ord. I salm 119, vers 18, opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov. I salm 119, og vi skal ta med noen flere vers, 33-34. Lær mig Herre, dine forskrifters vei, så vil jeg ta vare på dem inn anden. enden. Gi meg forstand, så vil jeg ta vare på din lov, og holde dem av hele mitt hjerte. Og i 37, Vend mine øyne bort fra å se etter tomhet. håll mig i live på din vei. Og i vers 105, kjent vers, Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys på min sti. Et åndelig liv, med kraft og i salighet, det fordrer åndelig føde. I Salme 102, vers 5, der leser vi at «Mitt hjerte er som solsvidd og visnet gress, for jeg har glemt å ete mitt brød.» Ja, det hjelper ikke å ha kjøleskapet fullt hvis det aldri blir åpnet. Du må spise av det som er inne der for at det skal ha effekt på kroppen din. Men vi vet jo dette så inderlig vel. Men det synes som å være vanskelig i det onde i livet for mennesker og ta det innover seg. For den, det stoppe liksom litt med kunnskapen om at ja da det er viktig å be, ja da det er viktig å lese. Disse ordene vi leser her i dag, de er en påminnelse til deg, du som kjenner på at livet med Jesus det er ikke så kraftfullt som det engang var. Du som kjenner på at gleden denne på en måte gått litt tapt. Dette er på en måte en påminnelse som Herren la på mitt hjerte. Jeg fikk han få min egen del og en delland med deg en påminnelse om veien inn igjen til at Jesus kan få gi liv til et, ja, om ikke hensovnet, til et sløft, åndelig liv. Jesus han sa om sig selv at han var livets brød. Du kan lese om det i Johannes 6. Og Johannes 6 så sier han mer om dette. I vers 51 så sier han, «Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi, er mitt kjøt som jeg vil gi for verdens liv. Du Dette brødet, Det ble altså sendt fra himlen. Vi leser om det du leser i, i Johannes, helt i begynnelsen står det, «Og ordet ble kjøt og tok bolig iblant oss.» Og det Johannes 1, 14. En liten parentes. Eh, hvis du leser på grunnteksten, så står det om at når ordet ble kjøt, og så står det vi leser i vår oversettelse, «Og tok bolig iblant oss.» og Hvis du leser i så står det i retning av at og slo opp sitt telt iblant oss. Og da vet dere at da er vi inne i mitt favorittteme, og da vi på tabernaklet, og Guds placering midt i leiren. Men det må vi la ligge til en annen gang. Men det er forunderlig med Bibelen. Jesus ble sendt oss fra himmelen, ordet ble kjødt, og tok bolig iblant oss. I Hosea, der leser vi Kapitel 6 og vers 6, for jeg har lyst til kjærlighet, og ikke til slaktoffer. Til Guds kunskap mer enn til brennoffer. Jeg nevnte innledningsvis i et spørsmål som var ment litt reflekterende til oss alle sammen. Hvordan er det med oppriktigheten i mitt åndelige liv? Gud snakker om det her. Han sier det ved profeten Hoseas. Jeg har lyst til kjærlighet, og ikke til slaktoffer. Gud vil ikke bara ha handlingene. Han vil ha hjerte. Han vil ha, at vi skal ha Guds kunskap kunnskap om han, heller enn det yttre, brennoffer, det som vi kan gi. Han vil ha hjerteforholdet vårt. Frykt Gud, står det. Det läste vi om. Og her starter kunnskapen. Den er Guds kunnskapen som profeten snakker om. I ordspråkene 4, 11, så leser les vi om igjen dette verset. Jeg lærer deg visdommens vei og fører deg på rettvishetsstier. Det er Gud som gjør dette. Det er han som lærer, og det er han som fører. Visdommen den forkynner at alt er forgjengelig. Dette har vi om Visdommen forkynner at livets skatt er hos Jesus, at når allt er hørt, så er det bare dette som står igjen. Og visdommen den advarer mot å ha avstand til bibelordet. Mot slutten her så skal vi ta med oss disse to versene i Hosea 6, 3. «Så la oss lære å kjenne Herren. La oss søke med iver og lære ham å kjenne. Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regne, som et senregn som vet jorden.» Og igjen, dette verset vi leste i Salme 119, vers 18. «Opplad mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov. Du, Gud, han har gitt deg sitt ord. Han har gitt deg en Bibel. Og i den bibeln der har Gud til hensikt å vise deg og åpenbare for deg sin plan for dig Hva du har fått i Jesus. Ja, vi har lest her gjennom de ulike versene vi har delt, at saligheten knyttes til dette forholdet genom den visdommen som Gud vil gi dig Og det er han som vil gi deg han ber om din hjertejord. Herre Jesus, takk for ordet ditt. Takk for at du minner oss om dette. Og vi ber her om at du må hjelpe oss, hver en av oss, for dette det er vanskelig herre. Denne verden stemmer herre, de er mange. Og de roper høyt herre. Og stemmen her Jesus fra den hellige ånd, den er noen ganger så stille, at mellom alt annet som støy rundt oss herre, så blir den overdød i livene våre. Nå ber vi herre, om at du, Herre, med din ånd, må utruste oss, Herre Jesus, med åndelige ører, innstilt, Herre Jesus, på den himmelske frekvens, så vi kan ta imot, Herre, det som du vil sende oss. Herre, må du berede oss, Herre Jesus, så vi kan få være mottagelige for det som du vil gi oss. Du som har sagt du vil gi oss salighet, fred og glede. Ja, Herre, la oss være bærere av god hjerte, jo, Herre, så du kan få med oss og gjøre oss de redskapene som du hadde tenkt come